0: Hoofdstuk 19 van Een Ongeluksvogel door George. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 19 De dauw van Geluk die over de familie van Beem drukte. De ouders van de heer van Beem waren bijzonder gelukkig met de gunstige uitslag van de visite door hun zoon afgelegd. Zodra hij te huis was gekomen en hen op de hoogte had gebracht. Van de snelle vorderingen die hij gemaakt had bij zijn stormender Hans aanval op het maagdelijk hart van Louise, viel het gelukkige tweetal hem schreiend om de hals en dankte de hemel die hun toestond zulk een kind het hunne te noemen, hetwelk welk bewees dat geen grijn ondankbaarheid in hen aanwezig was. De gelukkige ouders besloten de jonge dame te inviteren, ten einde een meer intieme kennismaking te bevorderen en de poorten voor het geluk van hun kind te openen. Met het plan nadere beschikkingen te nemen betreffende de genoegens aan de bevallige gast te verschaffen, werd onmiddellijk een schriftelijke invitatie door de aanbidder opgesteld. En diezelfde dag nog ontving Louise een brief van de volgende inhoud: Freule, zoudt ge ons de onschatbare vreugde willen aandoen, morgen bij ons de dag te komen doorbrengen? Weliswaar zal het ons geen gemakkelijke taak zijn u de zuivere en reine genoegens aan te bieden, welke uw kiezen smaak waardig zijn, maar toch hopen wij u zo te recipiëren dat gij geen berouw zult voelen opwellen, onder onze dakgebinten een ogenblik te hebben vertoefd. Gij zult, zo hopen wij, u veel geachten en edelaardige vader verzoeken, mede te komen. Onder zijn vaderlijke hoede zult gij, hoop ik, ongedeerd onze woning binnentreden, en enig ogenblikken doorbrengen in het gezelschap van mijn hartelijk geliefde ouders die zeer verlangen zich in de conversatie met u te mogen verheugen in stille hoop verbijt uw antwoord uw bereidwillige dienaar Cajefax van Beem dit opstel kreeg onze Louise juist toen zij een ogenblik aan de beide strijders wijdde lees nu dat bespottelijk ding eens sprak Louise terwijl zij de fraaie brief die geschreven was op groen papier, met twee duifjes in zilver, haren vader toereikte. Hij drukte de bril tegen de ogen, als gold het een benoeming tot grootkruis der orde van de toren en het zwaard, en las de brief met een ernst, even koddig als de brief zelf. Allerhartelijkst, allerliefst! Dit waren de uitroepen waarmede hij hoofdschuddend de lectuur vergezelde. Zelfs het fragment Uw veelgeachte vader ontrukte hem de woorden brave jongen terwijl hij zijn kind weemoedig aanzag toen hij de brief gelezen en met veel aandoening en hoofdschudden nog eens gelezen had vouwde hij hem hoogst voorzichtig dicht maar hoe vindt je die opeenstapeling van zotheden zotheden herhaalde de heer van duin op een toon als dacht hij na of dit woord tot een doode of levende taal behoorde ik geloof dat mijn aanstaande man krankzinnig is zeide louise die de lieveling haars vaders onophoudelijk met mijn aanstaande man betitelde zoveel hartelijkheid doet mij aan betuigde hij ja mij ook voornamelijk mijn lachspieren voegde louise erbij ge schijnt niets naar waarde te willen oordelen van dit edeljong mens zulk een hartelijke uitnodiging louise bedwong zich om haar goede vader niet al te kwaadaardig te maken de dienstmaagd kwam zeggen dat de bediende nog altijd op antwoord wachtte. — Zeg maar dat ik bedank, voegde Louise de meid toe. — Bedanken, de oude heer werd kreeftkleurig. — Bedanken, stotterde hij, volstrekt niet. Mijn dochter, zowel als ik, zullen van de allerheuste invitatie gebruik maken. Van de allerheuste invitatie, zeg dat duidelijk aan de knecht. De meid vertrok. De onverbiddelijke vader was zeer boos. Dreigend stond hij op en stapte naar zijn dochter. Ge schijnt mijn geduld te beproeven, maar pas op, er komt eens een eind aan. Pas op, meisje, ge kent mijn besluit. Ik verzeker u dat. Uw verzet is vruchteloos, schreeuwde Van Duin. Gij kunt, wilde Louise ootmoedig in het midden brengen, ge zult gaan en ge zult de jonker huwen. Ge zult! Na deze afdoende communicatie verborg de man zijn schranderhoofd in de handen. Erg veel baatte hem die grimmigheid niet, want zijn dochter bleef bij haar besluit volharden. Die tonelen waren te aldaars om enige indruk te kunnen achterlaten. Hij zag in dat, wilde hij zijn zin hebben, hij de verkeerde weg insloeg. Er volgde dus een verzoeningstafereel Hij had het zo niet gemeend, hij was wat driftig. En Louise besloot mede te gaan. Bij nader inzicht begreep zij ook dat dit haar enige afleiding kon bezorgen. S'morgens reden vader en dochter weg. Het weder was koud en guur, doch zij hadden daarvan weinig last. Met inwendige tevredenheid zag Van Duin het gelaat van zijn dochter een vrolijker tint aannemen, toen zij de plaats naderden door hun gastheer bewoond, en hij twijfelde niet of zijn gunsteling zou de laatste sporen van koppigheid bij zijn dochter verdrijven. Het rijtuig reed het ijzeren hek door. Voordat het de bewoning bereikt had, stoven vader, moeder en zoon reeds gezamenlijk de deur uit om de gasten plechtig in te halen. De oude heer van Beem had zich in een blauwe rok met grote koperen knopen gestoken. Mevrouw was in gele zijde gehuld en trots de koude vrij laag gekleed, waardoor een vrij knokerig benenstelsel zich aan het oog vertoonde. Ze had stoffen laarsjes aan die haar ondraaglijke folteringen veroorzaakten. Maar wat doet een moeder niet voor haar kind? de zoon eindelijk naderde met een grote bloemenruiker in de hand waaruit een geheele korf bijen voldoende voedsel zou kunnen putten hulpvaardig hielp hij lang verwachte gast uit het rijtuig en bood haar met een afgodisch lachje zijn bloemenruiker die zij gelaten een eind medesleepte de ouders heeten haar welkom in hunne woning en de tedere moeder drukte zelfs een kus op het voorhoofd van het lieve kind zoals zij louise dadelijk begon te noemen een déjeuner stond gereed en daar louise die morgen niet veel ontbeten had at zij met zulk een graagte dat het drietal elk stukje met tevredenheid nastaarde de goede vrouw zag onophoudelijk in het kopje van haar aardig gasje, zoals zij zich bij afwisseling uitdrukte en vervolgde het arme kind met een stortvloed van beleefdheden Aller aangenaamst is het ons in kennis te komen met uw engelachtige dochter zei de heer van beem hoe zal ik woorden vinden om mijn dankbaarheid te betuigen voor het voorrecht dat ons de beurt valt u in onze woning te mogen aanschouwen voegde Kajafax er bij tot antwoord was louise genoodzaakt een pasteitje te nuttigen dat haar door mevrouw van beem werd opgedrongen de ouders vonden het een goed denkbeeld de jongelui zich samen te laten amuseeren en van beem begon dus op hoog ernstige toon zich met zijn gast in een gesprek over zijn broeikasten te verdiepen wat treft gij gunstig weder vandaag zei de mevrouw tot de jonge dame die zat te trillen van de koude gij hebt gelijk waarde moeder meende de jonker het schijnt buiten bijzonder aangenaam te zijn waardoor hij bewees dat hij nog niet lang buiten geweest was gij woont zeer vrolijk naar ik van mijn zoon gehoord heb sprak de huisvrouw wat eenzaam verklaarde louise gemelijk het is ook niet goed van mijn zoon dat hij u niet wat meer in uw eenzaamheid bezoekt de jongeling wilde in het midden brengen dat niets vuriger door hem werd gewenst maar papa van duin verliet zijn broeikastendiscussie om snel erbij te voegen niets zal ons aangenamer zijn dan de jonker dagelijks te zien alleen zou het ons smarten zulk een zoon van zulke ouders te rukken zowel mijn dochter als ik meenen dit uit de grond van ons hart de dochter trok een gezicht dat na de vaderlijke bewoordingen zeer ongepast kon genoemd worden dit is wel zo. het zou ons innig aandoen onze goede zoon veel te moeten missen bracht mevrouw in het midden ik moet tot zijn eer zeggen al is hij er zelfs bij hij is een braaf mens die zijn ouders nog nooit een traan heeft doen storten deze zinsnede lokte weder een algemeen gebarenspel uit het weder was onder deze en dergelijke gesprekken wat beter geworden en door mevrouw werd voorgesteld de jongelui hun eigen weg te laten gaan haar zoon zou de jonge dame de plaats eens laten zien hoewel die er nu niet haar waardig uitzag vervolgde zij knipoogend waarna het gezelschap opstond van beem liet zijn gast inmiddels zijn verzameling schilderijen zien waarvan de lelijkste in haar soort ontzaggelijk veel mooier was dan de eigenaar in de zijne mevrouw ging reusachtige beschikkingen voor het diner maken en de jongenlui wandelden het terras af. Hoe heet deze plaats, vroeg Louise, nadat beide een hardnekkig stilzwijgen hadden bewaard. Rozenlust, was het eerste eenvoudige antwoord. Zijt gij hier de gehele winter? Ik haat het stadsgewoel, antwoordde Van Beem op beslissende toon. Zoals een wijsgeer wiens voorouders tot in de vierde mannelijke linie door vergif om het leven kwamen wiens woning drie malen boven zijn hoofd werd in brand gestoken en die altijd door de gehele bevolking van het uitspansel verguisd en mishandeld werd met galachtige bitterheid moet uitroepen ik haat de mens hoewel ik zwinters het gekweel moet derven zoek ik schadeloos stelling in onze orangerie die ik mij heb uitgekozen voor mijn mijmeringen Mijmert ge dan zoveel was de nogal een natuurlijke vraag van louise mijmeren o oh, sprak cajefax terwijl zijn ogen zich geheel wit vertoonden en hij een zucht loosde die in schroefvormige richting ten hemel steeg het is hier ook wel wat koud om te mijmeren na deze ontboezeming liep louise een poos zwijgend voort onwillekeurig dacht ze aan een gelijksoortige wandeling en al weder kwam haar vrolijke logee haar voor den geest men wane niet dat zij de arme eduard vergat al mocht zij daarvan uiterlijk blijk geven geen oogenblik was de jongeling haar uit het geheugen daar zij bij haren vader nooit troost zou vinden trachtte zij in dienst tegenwoordigheid het beeld dat haar zo trouw vergezelde te verdrijven en nam zij een onverschillige houding aan doch niettemin was zij vastbesloten zolang hij leefde hem toe te behoren het behoeft niet gezegd te worden dat de jonker van beem geen ogenblik twijfelde of louise dacht aan niemand dan aan hem zijn voortdurend mijmeren had haar dan eindelijk getroffen hij gevoelde dat hij veld won nadat zij zo een geruime tijd hadden voortgewandeld kon hij niet nalaten het zijn zijner liefde te vragen terwijl zijn arm de gedaante van een nauw herkenbare o aannam mag ik u mijn arm offreeren louise die uit haar gepeins ontwaakte gaf te kennen dat zij best alleen kon lopen Waarop de arm moedeloos zijn lijnrechte pose hernam, daar de afzondering met haar niet dat aanbood wat hij en zijne scherpziende ouders ervan hadden voorgespiegeld, richtte hij zijn schreden naar de orangerie. Zij vochten zich dadelijk bij de verdere familie. Meneer van Duin stond roerloos een boompje te bekijken, meneer en mevrouw van Beem zagen elkander zonder reden lang aan. Toen de beide gelieven, zooals de hartelijke gastvrouw ze al noemde, binnentraden huppelde mevrouw naar hen toe reikte louise vriendelijk de hand en wenkte haar zoon toch een stoel te geven ze moest mededelen hoe zij alles vond hoe zij de dag verder wilde doorbrengen en men ging naar de kamer waar men gedejeuneerd had behendig wist de jonker het gesprek op de muziek te brengen ten einde weder een grote verzameling complimenten te kunnen maken over louise's verheven pianospel Ja sprak hij op menig concert heb ik mij niet zo geamuseerd als gedurende de weinige minuten dat gij aan het klavier hebt gezeten het is jammer dat mijn zoon de muziek heeft laten varen voerde mevrouw aan hij speelde al zo aardig en zingen de lijster kon mij niet meer aandoen wilt gij ons niet eens op een aria onthalen vroeg louise zo ongekunsteld mogelijk o oh, antwoordde de jonker dat nimmer op nadrukkelijk verlangen van de geheele vergadering trommelde louise drie polka's welke de heer van beem zeer troffen deze speelde eertijds met veel enthousiasme en zijn spel had de eigenaardigheid dat hij met meesterlijk talent de beide pedalen wist te gebruiken een noodlottig ongeval had hem echter van het muziceeren afgebracht op zekere avond speelde hij voor een groote schare toen opeens noodlottig toeval bij het voordragen van een zeer zware passage hij met kracht de voet op het rechter pedaal wilde drukken en met zijn laars tussen de beide pedalen inglipte. Wat moeite hij ook aanwendde, hij kon onmogelijk zijn voet terugtrekken. Zijn stevel bleef tussen de pedalen gekneld. De tonen verstierven onder zijn handen en slechts zijn woest rollende ogen en zijn vingers, die als weerhaken op de noodlottige klemde benen wezen, gaven te kennen tot welke een treurige toestand de muziek hem had gebracht. Zijn onvermogen werd begrepen. De gastheer, geholpen door zes krachtig gespierde armen, omvatte de ongelukkige, terwijl enige anderen het klavier tegenhielden. Met vereende pogingen gelukte het hun de leider te bevrijden, die de laars langzaam voelde glippen, en overstelpt van pijn in de armen van zijn redders zonk, terwijl de laars gapend tussen de pedalen bleef hangen, en alle aanwezigen stilse blikken op het rechterbeen van de dilettant wierpen. Sedert heeft Van Beem nooit voor een piano gezeten men besloot nu de platenverzameling van de zoon des huizes te bezien welke de moeite waard was Intussen spraken de twee nestors van het gezelschap op zeer vertrouwelijke voet met elkander van duin deelde zijn gastheer de dwaze liefde van zijn dochter mede maar toch beloofde hij de hand zijner dochter aan de zoon en wilde ze niet goed schiks dan ik begeer het sprak hij dreigend Zo naderde het etensuur het gewichtige etensuur waarin de hoop van de minnende kaaienvaks geheel kon uitgeblazen worden het liefst had de gastvrouw haar gasten voortdurend aan het eten gehouden Zolang men eet en drinkt verveelt men zich zoo licht niet dit stond bij haar vast en zij duchte zeer dat haar gasten zich mochten vervelen Nou was het dessert opgedragen of de heer van beem senior verrees van zijn stoel nam een glas cantemerle in de rechterhand liet alle glazen volschenken trok een gelegenheidsgezicht en begon recht gelukkig en vereerend is het ons u hier aan de dis geschaard te zien pauze alle blikken waren op de redenaar gericht niet alleen verbind ik hieraan iets aangenaams maar tevens heeft dit ogenblik iets plechtigs hij ving een aanmoedigende blik van zijn vrouw op en door die pantomime gesterkt vervolgde hij reeds lang heeft ons ouderlijk verlangen gehaakt naar het ogenblik dat onze geliefde zoon bij een gelukkige, gezellige haard een schadeloosstelling mocht vinden voor het verlies van de ouderlijke, een verlies dat hem vroeg of laat te wachten zou staan, en dat een lieve jonge vrouw zijn levenspad met bloemen mocht omzoomen. het behoeft niet gezegd te worden dat hij die redenvoering van buiten had geleerd. Wij menen nu tot dit gelukkig tijdstip genaderd te zijn en in het kort het is op dit ogenblik dat ik u ook uit naam van mijn gade de hand uw dochter vraag voor onze zoon ik verzeker u dat zij in ons ouders zal vinden die zich dubbel gelukkig achten zulk een schoondochter als de hunne te mogen begroeten niet waar berthe voegde hij erbij de heer van duin begreep dat na zulk een hartelijke welgemeende en treffende aanspraak de ogen vochtig moesten worden hij haalde diep adem, als neep de verrassing hem de keel dicht. Toen stond hij op, na een blik op zijn dochter geworpen te hebben, die in gedachten verdiept een sinaasappel opengemaakt en vrij machinaal geluisterd had naar de boeiende reden, die zo nauw haar geluk betrof. Louise volgde zijn voorbeeld en rees op, waarna de drie zittende, gelijktijdig, als bewoog dezelfde veer hunne kniespieren, opvlogen: Gij hebt mij aangedaan, bepaald! ge hebt mij aangedaan begon van duin mevrouw van beem wist haren zoon de ogen af strelend zowel voor mij als mijn dochter zijn de woorden door u gesproken zij vinden in onze harten weerklank juist nu de beantwoording van de redevoering des gastheers zoo schoon begon te worden kraakte de deur en kwam de bediende binnen heeft u gescheld antwoord kreeg hij niet maar een drietal armen de rechtmatige eigendommen van de gehele familie van beem strekten zich naar hem uit en wezen hem zo gebiedend de deur dat hij verschrikt de kamer uitstoof en aan de deur bleef luisteren het kan mijner dochter niet dan hoogst aangenaam zijn in zulk een familie te worden opgenomen vervolgde hij na de stoornis en dus met het oog op hare toekomst geef ik vol gaarne mijn toestemming tot een huwelijk dat door allen zo gewenst wordt het was een aandoenlijk ogenblik ik twijfel dus niet of mijn dochter zal ons haar besluit wel mededelen zij moet geheel haar vrije keus hebben en hoezeer mij dit huwelijk in haar eigen belang wenselijk voorkomt is het ver van mij haar te willen dwingen edele man sprak mevrouw van beem schreiende het antwoord van louise lag voor de hand zij wilde echter niet zo onmiddellijk voor haar gevoelen uitkomen ze wist zelf wat beminnen was het is een veel te belangrijke zaak voor mij sprak louise om zo dadelijk een antwoord te kunnen geven maar binnen weinige dagen zal ik na rijp overleg met mijn vader u mijn antwoord doen toekomen de disgenoten vonden dit zeer billijk behalve natuurlijk van duin wegens het zeldzaam geluk dat op rozenlust maar werd besloten en vastgesteld dat de bediende die zo indiscreet was binnengekomen wegens zijn ongepaste handelwijze zou weggejaagd worden welk besluit de knecht die nog altijd aan de deur stond te luisteren tot zijn grote ontsteltenis en diep afgrijzen moest aanhoren nadat men nog enige tijd over en weder had gepraat en op allerlei wijze had te kennen gegeven hoe men vereerd was met de gemaakte connectie werd aangekondigd dat het rijtuig voorstond van duin wisselde nu met zijn gastheer een hartelijke handdruk klopte de jongeling vertrouwelijk op de linkerschouder en zag toen juist hoe mevrouw van Beem probeerde zich in de armen van zijn Louise te werpen, die tijdig terugsprong. Louise maakte een einde aan al deze scènes door een neiging te maken, aan gastheer, gastvrouw en zoon dank te zeggen en mede te delen dat zij gevoelig was voor de hartelijke ontvangst bij hen genoten en, zonder naar haar vader om te zien, de deur uit te gaan. Weldra zaten de gasten in het rijtuig en lang nog oogde het drietal het voortrollend rijtuig na eerst toen dit de hoek was omgegaan gingen ze zwijgend het huis in gelukkig kind fluisterde de vader gelukkig kind lispte de moeder de edele kaefaks verborg zijn hoofd in de handen hebt gij nog verdriet vroeg de bezorgde vader deelnemend mistroostig stond de zuchtende jongeling op en verliet zonder een woord te spreken met geduchte stappen de kamer de beide ouders schudden ongewoon medelijdend het hoofd intussen ging het rijtuig voort lieve mensen zeide van Duin, toen zij eind waren doorgereden de dochter haalde haar schouders op men reed een groot hek voorbij Een beste jongen toch louise haalde haar schouders op men reed een tweede hek voorbij welke een hartelijke vrouw niet waar voortdurende stilte men reed een hek voorbij de brave man begon kwaadaardig te worden en op die wijze reden zij zonder de minste woordenwisseling de lange weg over einde van hoofdstuk 19.